0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, reš, kolumnisti, isti 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 isti, 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 isti. Je prezadolženost povezana z usponom fašizma? Beležimo desetletnico finančne krize in politiki ponovno ignorirajo znake, ki so povzročili največji finančni zlom po letu 1929. Dožniška kriza, ki se je začela avgusta augusta 2007, je posledično prinesla uničenje in svetovno recesijo. Iz tega leta 2007 smo postali kopravni člani Evroskupine, to je bilo leto atentata na Benazir Buto, prvo žensko, ki je vodila večinsko muslimansko državo Pakistan in to je bilo leto rojstva iPhonea. Zamisel, da je finančno krizo leta 2008 in poznejšo veliko recesijo povzročila dekadenčna državna poraba in posledično javni dolg, je preprosto laž in manipulacija. Zgodilo se je ravno nasprotno. Kriza se je zgodila zaradi nevarno visokih ravni zasebnega dolga. Zaradi česar so profitirale banke in špekulanti. saj se še spomnimo hipotekarne krize v ZDA, ko je skoraj uničila svetovno gospodarstvo in potopila milijone v revščino. To ni bila kriza javnega dolga, ampak kriza zasebnega. Kljub favoriziranju radikalnega umika države iz gospodarstva so bile banke rešene z javnim denarjem z državno intervencijo v podporu finančne industrije. Medtem, ko so njihovi šivi bili še vedno izplačani, pa sta delovski in srednji razred plačevala krizo, jo še vedno plačujeta in jo bosta plačevala še naprej v naslednjih desetletjih. da medtem ko so ostali okušali vrčevalne ukrepe, je ostal gospodarski in poslovni model nedotaknjen, ne glede na tehnične reforme, ki so sledile finančnemu zlomu. Vrčevanje je pomenilo stagnacijo, padec, plač, zmanjšanje porabe za socialne izdatke in više davke za prebivalstvo ter depresijo. To se skupaj pa vzročilo velike pritiske na gospodinske proračune in ljudje so bili tako prisiljeni v sposojanje denarja in najemanje različnih posojil. Ubene pa vrčevanje predstavi kvazi moralni argument, Saj so nas, politiki, prepričevali, da se moralno odrekati in prispevati, da se moramo žrtvovati za ekonomijo, za uravnoteženi proračun. Politični centri so ugotovili, da zastraševanje strojko deluje in tako lahko tudi s formulami vrčevalnega sistema politično uspejo. Po Ob obančnem propadu so vladajoče elite zmožne prodati paničnemu prebivalstvu tudi potrebe po zmanjšanju socialne države in hkrati potakniti ogromno finančno pomoč industriji, ker bi po njihovo bila alternativa popolna ekonomska in družbena apokalipsa. Nihče ni mogel predvideti, koliko pozadnji finančni zlom sta v davku plečevalce. Toda zdaj to vemo. In tudi vemo, da zmanjšanje javne porabe povzroča dogoročno slabšanje socialnega položaja mnogih in prinese zelo malo opaznih koristi. Vemo, da vrčevanje pride za retoriko strahovanja, ksenofobije in demonizacije revščine, ki ima katastrofalen vpliv na politiko. Vrčevalni ukrepi nujno vodijo, da na ravni zasebnega dolga Gospodinstva se morajo zadoževati in česar iz česar sledi, da zlom, ki si začel leta 2007, po vse verjetnosti ni stvar preteklosti. Balon svetovnega dolga, zasebnega in javnega, je sedaj še večji kot pred krizo. Inštitut za mednarodne finance, to je klub bankirjev, poroča, da je svetovni dolg v prvih devetih mesecih leta 2016 povečal za več kot 11 bilijonov dolarjev, pospel se je na več kot 217 bilijonov dolarjev. Enako je IMF Flanje v rekordno visoko raven dolga na svetovni ravni, ki pa še vedno raste. Podoben trend opozoril prihaja tudi iz Združenega kraljestva, kjer je jasno opozorilo prišlo prejšnji mesec od Aleksa Brezerja na Bank of England, ki pravi, da dolg gospodinstv, Je tako kot večina dobrih zmernih stvari lahko nevaren, če ga je preveč. Nevaren je za posojilo jemalce, posojilo dajalce in najpomembnejše za vse ostale v gospodarstvu. Potrošniški krediti so se v Združenem kraljestvu nedavno povečali za več kot šestkrat hitreje kot prihodki, ter zakritje tega ni resničnega denarja. Poprečni dolg gospodinstv je na otoku že zasenčil v ravni iz leta 2008. Zasebni dolg je ponovno ušel izpred nadzora. Res je sicer, da pri nas uradna statistika meri zadolženost gospodinstv preko finančnega bremena stanovanskih posojil. Zato veliko krat slišimo, da je v Sloveniji zadolženost gospodinstv relativno nizka v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Tako je v meri Panka Slovenije, Statistični urad in OECD. Ampak študija Evropske komisije pokaže, da obstaja stanovanski in nestanovanski dolg. V tej primerjani analizi držav EU je Slovenija presenetljivo na samem vrhu. Tretje po vrsti glede višine nestanovanskega dolga gospodinstv. Dosegamo alarmantno visoko stopnjo nestanovanskega dolga. Leta 2014 je skoraj 40 percent vseh gospodinstv pri nas imelo takšen tip dolga. Višje sta samo še Finska in Cipr. V Sloveniji je bil najpogostejši razlog za posojilo obnova doma nakup avtomobila in tretji razlog za posojilo je bilo pokrivanje osnovnih življenjskih stroškov. Takšnih gospodinstv je bilo kar 22%. Že skoraj desetletje, ko plače realno stagnirajo, so bila številna gospodinstva z nizkimi in srednjimi dohodki prisiljena vzeti posojila, da bi pokrila osnovne življenske stroške. Ob nizki inflaciji in o pomankanju rasti realnih plač lahko sklepamo, da ti dolgovi ne bodo k malo izginili. To pa resnično tveganje tudi za širše gospodarstvo. Politične elite se le pretvarjajo, da so nas rešile izpred uničenja finančne krize. Če se spomnimo, smo se pred leti pogovarjali o zadoženosti gospodinstv. Takrat je vlada svojo populistično gestiko zaznala zadolženost gospodinstv kot postkrizni problem. In državni zbor je 2015 sprejel prostovoljni ukrep, zakon o odpustu dolga najrevnejšim. Sprožil je veliko optimizma in velika pričakovanja dužnikov ampak zakon je bil malomarno pripravljen, v resnici ni naslovil problema prezadovženosti gospodinstev. Če po enostavim je šlo predvsem za urejanje računovodskih knjig upnikov in za izbriz neistrljivih terjatev. Zakon je problematičen, ker je preosko definiral časovno obdobje nastalega dolga in postavil prestrogo definicijo dolžnika ter zanemaril določene vrste dolgov. Zaradi prostovoljne narave zakona je prišlo do neenake teritorijalne obravnave dožnikov, saj je ka v krepu pristopila le polovica občin kot upnic, kar je v praksi pomenilo, da če nisi živel na pravem naslovu, nisi bil pravičen do odpisa terjatev, naprimer vrca, šole, komunalnih storitev in podobno. Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve sicer pravi, da je ukrep uspel, a tudi sami so priznali, da so pričakovali večje število vlog. Država je nameravala nameniti milijon evrov za odpis svojih terjatov, vendar je zanje na koncu odštela okoli 83 tisoč evrov, kar je manj kot desetina pričakovanega zneska. Znesek celotnega ukrepa je na koncu znašel manj kot dva milijona evrov. Posledice slabega okrepa se čutijo še danes in to kljub različnim znakom gospodarskega oživljanja, večji gospodarski rasti, manjšanju brezposelnosti in saniranju bank ter odpisu dolgov podjetjem. Tako je sporno, da je število prejemnikov denarne socialne pomoči vsako leto više in še kar naprej raste. V zadnjih štirih letih se je povečalo za 20%. Ravno tako se je v istem obdobju skokovito povečalo število vlog za izredno denarno pomoč iz dobrih 41 tisoč na slabih 70 tisoč vlog. Podoben vzorec povečanja materialnih in socialnih stisk v zadnjih letih vidimo tudi preštevilo osebnih stečajev, ker gre za izrazit porast letih. Torej, bi tudi mi lahko ponovno začeli razmišljati o prezadoženosti naših gospodinstv, bo tudi naša centralna banka sprožila alarme, kot so to storili v Združenem kraljestvu. Verjetno ne. Ko obstaja preveč zasebnega dolga oziroma kredita v kateremkoli finančnem sistemu in ko ta prehitro narašča, potem to vedno vodi do finančne nestabilnosti. Predsem sta zaskrbljujoča obseg in hitrost rasti dolga. Morda bi se bilo zato smiselno začeti spraševati, kaj je pravi namen institucij, ki naj bi predvidevali krize, predsem finančne. Ena redkih, ki je že 2006 napovedovala, da naraščanje svetovnega dolga vodi do vzpona nacionalizmov, je bila ekonomistka Anne Petifer. To je zdaj značilnost ne le trgov, kot so Indija, Turčija in Filipini, temveč tudi v državah, kot so ZDA, Rusija, Madžarska in Poljska. kar si je bilo pred krizo težko predstavljati. Tudi glasovanje Združenega kraljestva za Brexit je bil nacionalistični impuls. Podsenjevalo se je, kako bo reševanje finančne industrije z javnim denarjem in kriza finančne globalizacije, vodila v porast avtokratov. Lahko bi se iz krize naučili, da je potrebno stvariti bolj demokratično in enako družbo. Na tega imamo sedaj ustrajno spenjajoči se fašizem. Terminal pripravila ajda Pistotnik.